0: 我是舒雨，今天终于又是下一集的《傲慢与偏见》读书会啦！这应该会是倒数第二集，就是剧情方面。那到时候整本讲完，我应该还会再录一集，重整一下我对这本小说的看法。虽然这本书真的已经读过很多次了，不知道这一次重整的时候我会有什么新的心得，也是蛮兴奋的。但真的是久违了，非常的开心。上一集呢，我们讲到了呃，伊丽莎白她在。造访他朋友的旅途中，也有跟就是达西先生有交手过嘛，然后还被惊喜告白，然后呢，又惊喜的回绝了对方。但是呢，非常神奇的就是，在拒绝了达西先生之后，伊丽莎白。又跟着他的亲戚们一起造访了达西先生非常非常大的豪宅嘛。那其实伊丽莎白心中当然是觉得万分的尴尬，因为毕竟她才用非常不好听的言辞拒绝了达西。那当然，当初达西告白的时候呢，也是口气不是很好，就是讲了很多他家庭的不适啊，觉得说哦，虽然你家人就是让你蒙羞，可是我还是想跟你在一起，什么什么之类的。就总之是一个没有那么愉快的告白以及被拒绝的过程。所以他当然就是想说，哎，如果达西先生是在那个庄园的话，我当然也是不会去。不过呢，因为他事先有先打探过了，就发现说啊，这种老大宅子的主人常常会不在家，所以他不在家的话呢，你就可以直接像是参观博物馆一样的去造访。所以他就想说，好，既然他不在话，那我也是挺想看看的。所以他就跟着他的亲戚一起搭着车子。到了这个 Pemberley， 也就是蓬巴里、潘巴里，看中文怎么翻译，反正就是 Pemberley 这个庄园。那这个庄园呢，是真的非常非常的漂亮啊、哦。那无论是房子本身，还是它的那个树木景观，都非常的折人。为什么我会讲的好像一副我看过呢？那当然就是因为之前去英国的时候，我有去造访二零零五年《傲慢与偏见》拍摄的那个场地嘛。那据说真奥斯丁他本人也是去参访了，就是那个真的就是那个地方之后，他就发想了 Pemberley 这个地方，然后就会觉得哇，真的是好神奇啊、哦！就我可以亲眼的看见真奥斯丁当时取材的这个房子。那虽然可能。经过这么多年，它的外观跟旁边的自然风景有改变，可是我觉得不变的就是它那个房子跟那个区域，真的是会让人觉得心旷神怡。就它不只是漂亮跟奢华，我觉得它倒不是这种方面的美。我觉得它那个美是，虽然它当然是很大啦，就是感觉真的是非常有钱人住在那边。可是我觉得它的特色就是，你看到那个房子的时候，你瞬间会觉得，如果我能够住在这里的话，应该会很开心吧。就是。大家也知道，就是有一些地方，它可能是真的很奢华，你会觉得去那边，呃，做客三个晚上，你会觉得很开心。可是有些地方是让你觉得说，哦，如果我当这边的主人，好像会不错。那我个人认为呢，就是 p e m b e r l y 就是一个这样的地方。那当然，他本人的那个庄园的名字叫做 Chatsworth House。那反正当时我去造访的时候，也是有这样的感觉，就觉得哇，真的是站在那边就觉得心情好了起来。然后房子很大哦，没关系啊，就可以邀请很多朋友来住，就开始自己幻想。那当然，伊丽莎白呢，他们进去之后，她也是心中泛起了一丝丝的涟漪，想说天哪，怎么会有这么漂亮的地方？然后她还甚至想说。哎，如果说之前我没有拒绝他的话，我现在就是这个地方的女主人嘞，好像还不错、哦。就是你知道这件事情很有趣是，是伊丽莎白她当然不是那种非常重视物质生活的人，不是说哦我要我的老公超有钱。可是呢，从这一段你就可以看得出来，彭巴里这个庄园的美是有这个能力可以让人突然想说，等一下，要是我答应这个人的求婚。我可以成为这个地方的女主人，这件事情让人好心动啊！就是代表她的美是真的有深入到伊丽莎白的心灵这样子。但总之呢，他们就进到了这个庄园里面参观。那带领他们的是。这个庄园的管家，因为主人不在嘛，那这个管家也说呢，主人明天才回来，那这就让伊丽莎白有点松了一口气。她想说啊，还好我是今天来，不然就真的是尴尬死了。然后他们就是在边参观的途中呢，这个管家太太就开始跟他们分享这个主人的一些事情，还是想说啊，你看这个画像啊，是我的现在这个主人啊，这个大概是八年前画的啊，你看他这个真的是一表人才啊，然后他真的是非常非常棒，也是一样花式的。吹捧，那当然造访的这些客人心中是想说啊，那是你老板，你当然是要称赞他，就是他们会有一点把他的话打折扣了，我觉得也正常，就是有哪个管家会在客人面前讲自己老板的坏话，对吧？那总之呢，伊丽莎白的亲戚也就是呃，应该是她的舅妈啦，嘉丁娜太太，她就说，诶、欸，伊丽莎白，你不是认识达西先生吗？你觉得这个画像跟达西本人像吗？哦，这个时候管家也很兴奋，他就说啊，你也认识我们家的少爷吗？然后伊丽莎白就说，哦，对啊。然后我觉得这个。画像画得还算像这样子，那这个管家当然也更开心，想说啊，原来这个来访的客人是跟我们家有一些渊源的这样子。那这些客人呢，他们也就是有点好奇嘛，所以他们就加码问了一下，说，哎、欸，那请问就是达西先生的妹妹长得跟他像吗？就是一样好看吗？这样子。那这个管家一样也是花式吹捧，就说啊，当然这个小姐啊，长得就是亭亭玉立，每一天就是唱歌弹琴，多才多艺。他说啊，明天就会跟他的哥哥一起回来这样子。那后来，他也分享说，他的主人也就是达西先生，并没有很常待在这个庄园，因为他有很多要处理的事情。他自己也觉得说啊，好希望我的主人可以多多待在这里，因为他真的是一个很棒的主人，这样子。而且我并不是客套、哦，所有认识他的人呢都这样说。而且我真的是想不到有哪一个小姐就是好到可以配得上他，所以他到现在都还没有结婚，可能就是因为这个样子，因为他太棒了。然后这些客人就想说，哦，这,这有有有需要吹捧成这个样子吗？而且呢，这个管家似乎是真的拍胸脯保证说：“我是在说实话，我不是在这边客套。那”那伊丽莎白她心中就觉得很惊奇啊，想说：“诶，这个是两个世界，还是请问这是多重宇宙？”就是在伊丽莎白的家乡，所有的人听到达西先生的名字，整个眉头都要皱起来了。但殊不知，他在他自己的家里，就是。帮他工作的人都可以把他称赞成这样，那达西先生到底实际上的个性是怎么样子的呢？那伊丽莎白边听啊，他其实一直都觉得很奇怪，可是他又忍不住一直想知道说。啊，那既然你都就是说的这么这样振振有词，我还真想知道更多的细节。那后来这个管家太太她也有分享说，就是我的这个主人呢，达西先生，他其实真的是一个个性很好的青年，虽然他呢并不是这么的口才好，所以常常会让很多人觉得他很傲慢，可是我觉得他只是没有那么爱说话而已这样子。然后伊丽下白就想说，哦、嗯，真的吗？可是。好、哦，这真的跟我听到的、跟我看到的都不太一样哎。然后，反正呢，他跟他舅舅舅妈也都是抓头想说，我我们到底是就是该相信哪一边呢？这样子。然后接下来，伊丽莎白就在他们的那个庄园继续看那些画像嘛。然后他就看到有一幅呢，应该是达西的画像，反正就长得很像嘛。然后呢，就上面是一个有笑容的达西这样子。然后他就觉得，哎。越看越觉得他的这个笑容让他觉得就是格外的亲切，而且让他内心有了一些很神奇的感觉，因为他觉得说，虽然他很相信他自己眼睛看到的，就是他的确觉得达西很欠揍、很傲慢，然后讲出来的话真的是有够难听的，可是。仔细想想，如果今天一个为他工作的人会愿意花这么多的力气称赞自己的主人、称赞自己的上级，这难道不是一个很值得考虑的一个点吗？就是说，这些人他们那么愿意去称赞达西，会不会其实真的有很多事情是他忽略，或者是他选择不去看到的达西的好的特质呢？就他开始。嗯、呃，重新去思考达西对他的告白，然后还有他对于达西这个人整体的评价。后来呢，他们就到了其他可以公开参观的地方，结果他们就是在草地上走路的时候呢，突然间。这又是一个非常非常偶像剧的情节，就是你明明就听到管家跟你说达西明天才会回来，但殊不知现在他们就在他自家的草皮上面就是四目相交，然后呢，他们两个就是瞬间定格。那这个时候如果是偶像剧的话，应该就是会马上进广告，让大家在电视机前面疯狂尖叫这样子。那总之伊丽莎白就是瞬间石化，他就想说保持镇定，保持镇定，保持镇定。那达西这边呢，他就是立刻恢复了他的镇定。然后走到他的前面，然后达西呢还非常认真的就是问候了他。那这件事就让伊丽莎白觉得有一点点无地自容吧。就是你才刚跟这个人闹得超级不愉快，然后结果你下一秒马上到人家家里去参观，就是会让人家觉得哎，你你什么意思？然后让他更加觉得痛苦的地方就是。达西就是仿佛变成了宾利2 0就非常的彬彬有礼，然后啊、呃、很亲切的去问候他家里的人呐、啊，然后就问他说，哎你过得怎么样啊？就是温良恭俭让啊，彬彬有礼，完全就是一个绅士代表。他想说，请问我现在是真的来到了平行时空吗？为什么你现在变成这个样子？我要如何解释你？你还要解释我自己的行为？然后他整个就是脑袋爆炸就对了。然后，总之呢，他们就是在达西先生自己的家里散步。但是呢，他们虽然就是表面上看起来都非常的平和，伊丽莎白内心就是一直在翻脚嘛，因为他真的太想知道说，你现在变成这样子一个彬彬有礼的心情，请问是为什么？请问是因为？你你还是喜欢我吗？还是因为你已经对我彻底的，就是菜心，所以呢，你才用最客套的方式跟我说话？还是说，其实你还是希望可以挽回我呢？还是等等等等，就他脑袋有太多不同的可能性了。但总之，他就会觉得，你你现在这样子镇定，让我整个人。就是好抓不住你的心思啊！而且呢，让他更惊奇的就是，因为嘉丁纳先生跟太太是他的舅舅跟舅妈嘛，那他当然就会联想到之前达西告白的时候，不停地强调说，你的亲戚使你蒙羞，还有使我感到非常的，就是。啊、呃，痛苦让我觉得说，如果我要跟你结婚，我就必须要接受你有一群就是非常非常丢人的亲戚这样子。所以他就想说，等一下，达西先生如果知道这两个人是我的亲戚的话，他会不会就是立刻变脸，就整个脸垮下来这样子？但是不知，达西先生知道了他的舅舅跟舅妈的身份之后呢，还是一样用一百分的亲切去跟他们说话。然后，甚至他知道嘉丁娜先生喜欢钓鱼之后，还热情邀约说：“哎，你可以来我这边钓鱼啊，我可以陪你啊，怎么样怎么样？”就是他不只是客。他还伸出了友谊的双手，然后提出了很多邀约。那对于伊丽莎白，还有对于加丁娜先生跟太太来讲，这都是很大的一个，就是有点恭维吧，或者是突然觉得，哎，怎么这个人对我们也太好了吧？这样子，那伊丽莎白就会想说，可是我当时这样子。用那么难听的方式拒绝了你，你应该不可能再爱我了吧？可是为什么你的个性会有这么大的改变呢？所以这个时候，我觉得四十三章就让我想到了一件啊、呃，算是千古难题吧，就是人到底有没有可能因为爱情，无论这个人有没有要回应你的爱啦，就是你到底有没有可能因为爱一个人而彻底改变你自己呢？因为我觉得在这一章，你可以很明显的看得出来，达西他是用一个他从来没有。用过的方式来面对伊丽莎白以及她的亲戚这样子，所以我觉得这个部分是我可以看到达西他内心一定是经历过很大的翻转跟纠结。那我觉得他这样子的改变的同时，也会让伊丽莎白不知道这到底是出于什么样的理由嘛？因为我觉得绝大多数的人很难相信说，因为爱你可以改变你。的个性，甚至你待人处事的方式。不过在这边，我们居然就是看到了这样子的一个呈现哦。那后来呢，打气先生还跟伊丽莎白讲说，呃，明天呢、啊，其实会有一些你认识的人来哦，就是宾利先生跟他的姐妹。然后伊丽莎白就想说。呃 ，OK， 就是我真的要跟这群人见面吗？不会尴尬死吗？然后后来呢？那个达西先生甚至还加码说什么？他说：“哦，明天要到访的人还有一位呢，你虽然不认识，可他非常非常想要认识你，那就是我的妹妹，所以我非常期待可以把他介绍给你。你觉得 OK 吗？”然后伊丽莎白就想说什么？就是真的是太受宠若惊了。就今天这个男生如果对他已经侧心的话。应该不可能把妹妹介绍给他，可是他又很难相信达西先生依然怀抱着一颗炙热的心，希望可以让他认识他身边他所珍视的人。所以我觉得这这件事情其实可以让我们看得出来达西先生这个人的个性以及人品吗？就我觉得好难找到一个词汇哦。可是我觉得在你被拒绝之后，你能够用这样的方式去面对你喜欢的人，我觉得其实是一个非常。有高品格的事情，我不知道大家同不同意，但是我个人觉得这个是要过内心非常高的一个自尊心来看。那也可以说，爱情的力量已经完全融化了他的自尊心吧，也有可能是这样子。那总之呢，他就提出了这样子的邀约嘛。而当天晚上呢，伊丽莎白就跟他的舅舅跟舅妈一起回顾了一下这一整天。那他舅舅跟舅妈就说：“哎、欸。”这个达西先生跟我们之前听到的这些评论都不太一样，他真的是一个好亲切的人哦。虽然他可能就是看起来是有一点点好像呃高高在上的样子，可是他整个人是非常优雅的，所以我觉得他其实根本就不是傲慢的，他可能就只是他的个性就是那个样子，他并不是那种呃每天笑口常开像宾利先生那样子的人。可他感觉真的让人感受非常良好哎，所以我真的很难相信大家都说他是个讨厌鬼这样子。伊丽莎白又内心开始有点想要为。达西先生辩解了，就想说啊，对了，他其实也没有大家说的那么讨厌啦。不过呢，这个他的舅舅也说了，哦，不过搞不好是因为这种有钱人、啊、他们那个家教很好，所以就是对我们很客套。那他有邀请我去钓鱼，所以也有可能这个只是一个假意的邀约啦，就像台北人会说再约，但其实都不约<笑>那种概念。然后伊丽莎白的内心又想说，没有，你们误会他了，他他他其实不是这样子的，就是你知道，伊丽莎白的内心已经开始有一点点朝向。达西先生，就是当他觉得别人误会达西的时候，他反而会想要为他说话。所以后来，当他们谈论到伟汉这个人的时候呢，事情就变得有点不一样了。就是家丁那太太呢，他就讲说：“哎、欸，之前不是有说，就是他对伟汉很坏吗？我真的是看不出来哎，你看一个连就是管家都推。”推崇成这样的一个主人，他又有可能真的对自己的就是青梅竹马这么的狠心嘛？那这个时候伊丽莎白就有点忍不住了，因为毕竟她真的知道韦汉先生的真面目嘛，所以他就想说：好，我要在不透露达西妹妹的这个丑闻底下呢，稍微分享一点，就是其实事实的真相是什么？所以他就跟他舅舅跟舅妈说：啊，其实达西先生真的是被大家误会了，就是韦汉当年啊，其实是有一些金钱纠纷，然后才跟他们家决裂。那其实达西。他也是尽他的全力去帮助韦汉了，但是韦汉他就是一个不很想工作，然后想要把钱全部拿走的人，所以最后才有这样子的谣言满天飞。那虽然他没有办法告诉他的舅舅跟舅妈，就是这些事情他是从哪里知道的，可是他可以很笃定了告诉他们说：“我真的是从一个非常可信的来源知道，因为毕竟是达西先生亲自告诉他的嘛。”但他总不能说：“啊、哦，因为他前阵子有跟我告白，所以我才知道的。”所以这些事情就是还是维持一个秘密状态这样子。那这一章最后呢，伊丽莎白就是在晚上。继续思考，说为什么达西先生会想要让自己的妹妹认识他？好啦，那接下来进到第四十四章。那在第四十四章呢，达西先生就带着达西小姐，就是他的妹妹了，来到了伊丽莎白他们一群人下榻的旅馆，来把他妹妹介绍给伊丽莎白。那这个时候呢，他舅舅跟舅妈也不是吃素的，他们也不是第一天出生的嘛，他们就想说，等一下，我觉得这个达西先生呢、啊，好像有点做的太多了，他是不是对我们的这个外甥女有一些小小的情愫啊？是不是这样子？就这两个内心就在猜测，但是他们也还蛮有。智慧他们就也没多说什么，就是内心有这样子的想法，这样。那所以呢，我们今天终于可以见到。啊、呃，传说中非常傲慢无礼、讨厌的达西小姐了，就是根据韦翰本人的说法嘛。但事实上呢，达西小姐感觉跟她哥哥有类似的症头，就是他们其实是很害羞的，然后非常亭亭玉立跟文雅。所以说不认识达西小姐的人，真的有可能觉得她很傲慢，因为她就是比较害羞嘛，比较不敢说在陌生人面前讲很多话。但如果你真的认真观察，你会知道她其实只是不擅长而已，她并没有不想要交朋友，她事实上是非常非常想要认识一。伊丽莎白的那同时呢，伊丽莎白也见到了好久不见的宾利先生。那当然，他一看到宾利的脸，他就想到说：“啊，我可怜的姐姐现在应该还是在相思病之中吧？只是不知道宾利先生到底心中是怎么想的呢？他该不会已经完全忘记我姐姐真了吧？”但是呢，宾利先生一看到他的时候，就做了一件非常有趣的事情哦，因为他这个人其实你也很难看得出来他脑他脑袋在想什么，就是他整个外表就是非常彬彬有礼，然后永远都笑眯眯的。可是呢，他在跟伊丽莎白说话的时候，他就用那种非常蜻蜓点水的方式问说：“哎，你的姐妹都还好吗？他们过得怎么样啊？哎，我们已经有八个多月没见嘞。我们上次见面是十一月二十六日，哎哦，那一天我们都一起跳舞。我跟你讲，到底谁会把我们上一次见面的日期记得这么清楚？一定就是爱你爱得要死的人才会这样子嘛，对不对？所以伊丽莎白就想说，你还记得是十一月二十六日？”你一定很爱我姐，所以他内心就偷偷的燃起了一丝希望，觉得说不管怎么样，至少你可以相信，说这两个人他们内心其实是真的非常在意彼此的。那当然，这件事情都是以非常隐晦的方式呈现的啦，因为我相信他们没有人敢真的去触碰这个议题哦。那今天呢，他一样也是偷偷观察了一下达西先生，但他还是发现达西先生跟昨天一样，还是那么的有力，然后让人感觉舒服，然后用非常周全的方式跟所有的人聊天，然后跟大家一起说说笑笑。那后来他们这一群人待了半个小时之后要离开了，那后来达西小姐也是鼓起勇气，然后就是邀请他们。说哎，可不可以有机会你们也来 p a m p e r l y 这边用餐这样子？因为今天是我们来这边造访你们嘛，那希望你们在离开之前可以来这个大宅院吃饭。那这个时候，宾利先生也是很开心，想说啊，那这样子我就是可以再跟伊丽莎白见见面啦，然后还可以多听到就是你家那边的朋友们过得怎么样啊？那其实我猜伊丽莎白心中也知道她醉翁之意不在酒了，她对于她其他朋友的这个死活应该是没有那么的在意，她应该最在意的是她的姐姐珍到底过得怎么样。那在这群客人离开之后呢，伊丽莎白也很害怕跟他的舅舅跟舅妈讨论太多，因为他心里应该大概也知道说舅舅跟舅妈肯定有在怀疑说你跟达西先生之间到底是有什么什么，但是因为他目前就真的还没有整理好自己的心境可以跟他回答嘛，所以他就是有点害羞，想说想要避而不谈这个议题。但是很明显的就是呢，他的舅舅跟舅妈现在已经完全被达西先生给圈粉，他们就是非常相信达西先生管家所说的一切，然后他们也觉得他真的是。是一个很棒的人，所以之前对他的那些所谓的造谣，或者说不是那么喜欢他的评论呢、啊，也就慢慢从他们的脑袋烟消云散了。那这个时候，伊丽莎白的脑袋也同样在运转哦，因为她也发现了我刚刚说到了几件事情，就是她意识到达西先生的人品真的是。十分的高尚，当然他有他自己的缺点，就例如说，他为了他自己觉得对的事情，他会有点义无反顾的去做，而且甚至是会有一点点拗的，或者是有一点点太过坚持，或者是太过固执的去想要把他认为对的事情完成，然后他也不怕别人讨厌他。可是光是看到他。言辞被拒绝之后，他还能够用如此友善的方式去面对他，就让他觉得他的人品是非常值得尊敬的。然后也开始慢慢的，真的没有办法讨厌他了。而且他甚至觉得他近期好像才看见了达西先生真实脱下他那个社交恐惧外壳的内心的样貌。所以这种种看到他不计较，然后也不恨他，反而决定用一个非常柔软跟开心的心情面对伊丽莎白这样子的达西呢，让伊丽莎白内心萌生了类似。爱的一些想法，而且他这种真诚的态度真的是深深打动了他，因为愿意把自己真实的家人介绍给自己。我觉得这件事情，我不能说是荣耀，但是可以说是他把他内心的一部分打开了吧。因为我觉得对于古代人来说，这个这这件事情是更加重要的。因为现在的人你也可以说啊，交往第一天就见爸妈，但是以前应该是不太可能的，对吧？所以这件事情对于伊丽莎白来说当然是非同小可哦。所以他其实内心也偷偷有在想说，要是未来就是他在跟我求婚的话，也许事情会有不一样的发展这样子。不过他当然也是内心想想而已啦，他也没有真的想说啊，我要再去就是重冲。不然，我们之间那个就是之前不存在的那个爱火，这样。那这一个章节最后呢，伊丽莎白跟她的舅舅还有舅妈决定隔天就要回到 p e m b e r l y 去拜访达西小姐一次，有点礼尚往来的感觉。然后这一章就在这里结束了。那接下来进到第四十五章啊，我自己下了一个小标题啊，我写说宾利小姐可真是数十年如一日的刻薄呢。<笑><笑>那等一下我也会分享一句我自己觉得很好笑的 quote， 就是我觉得珍奥斯汀真的是颇毒舌的，我就是爱他这一位这样子。那总之呢，因为前面达西先生有说嘛，就是宾利先生跟宾利小姐都会一起来，所以他们这一次呢，就是到那个 Pemberley 拜访的时候，当然就是有跟宾利小姐就是狭路相逢这样子。那伊丽莎白这个聪明人，他当然就想说，哎，宾利小姐应该从来都没有喜欢过我嘛。那也很明确的可以知道说，因为宾利小姐就是很介意达西先生。跟伊丽莎白之间的关系，所以他也想说啊，我今天就来看看他到底还可以多刻薄。当然，就是见到他之后，宾利小姐的确就是冷冰冰的啊、呃，稍微问候他一下，不过也就是做个形式，过个场这样子。那问候完之后，也没有再开口跟他聊聊天。那后来呢，就是开始有一些食物到来了之后。达西先生也走了进来那这里我觉得有一段非常的可爱哦，就是伊丽莎白她就是有好好的看看了一下自己的内心，想要确定说，诶，我在这个场合我到底是希望可以看到达西先生呢，还是害怕达西先生走进来呢？然后他就发现他的感觉就是，他还没有走进来的时候，好希望可以看到他；可是当他出现的时候，又希望他不在场。那针对这部分，我必须要跟大家说，因为前阵子就我在疯狂的看，就是一个日本的动画加漫画，叫做《要动青春》。那反正就是呃，如果很爱看就是一些校园番的人就会知道，就是在讨论爱情这部分呢、啊，我觉得日本的校园爱情漫画是非常的厉害的。那在这个《要动青春》的情节里面呢，就有讲到一段，就是女主角她才刚上高一。所以他其实不了解爱情是什么，当然，他知道谈恋爱是什么一回事，就是大家都会说啊，你找到一个男朋友、女朋友谈恋爱什么的，这种传统的概念他懂，可是他不知道你要怎么去分辨你是不是真的喜欢一个人。请问你觉得一个人是好朋友，然后你就可以跟他告白在一起吗？所以因为他很困惑嘛，所以他就问他的好朋友，就要打电话问他，呃，在家乡的朋友说，哎，我问你哦，你不是有交男朋友吗？呃，恋爱到底是一个什么样子的感觉啊？然后我觉得他那个朋友回答的很好，他就说：“哦，是一种很复杂的感觉啦，就是你可能一开始会觉得哦，这个人真的好好，哦’，然后就会想要找各式各样的借口看到他，然后想要跟他相处，知道他喜欢什么。可是呢，你就会发现，当他在场的时候，你又好想离开；可是当你没有看到他的时候，又一直想要看到他。总之就是这种奇怪的感受啦，就是是两个高一女生的对话这样子。可是我觉得可以完美。”就是复制到这个段落，你知道吗？因为我觉得伊丽莎白的想法就是这个样子，就是看到他的时候我想说啊讨厌你走开，但是看不到他的时候内心又焦急到不行。我想说这不是爱情，这是什么？对吧？那达西进来的时候呢，当然所有的人都在偷偷观察他，就是包括伊丽莎白的舅舅舅妈，想说，哎，我来看一下这个男的到底是不是一直都在看我的外甥女啊？这样子。那当然呢，全场最关注达西先生的莫过于宾利小姐啦。那宾利小姐就是不断的在用她镭射眼看，想说，哎，达西先生是不是还是在对伊丽莎白献殷勤啊？那当然，他这个时候就想说，我要来使出一点招数，所以他就想要给他一个难看。他就说，哎，伊丽莎白，就是最近在你们家乡。驻军的那个民兵团不是走了吗？你应该很难过吧？那他这句话当然就在暗指说，你前阵子不是跟那个伟汉先生打的火热吗？就他现在走了，你是不是很伤心啊？他本来想说，哎，这样子我就可以让他在达西先生面前出糗，感觉他好像到处跟男生调情啊。然后呢，让达西先生知道说，你看你喜欢的这个女生根本没多好。结果呢？伊丽莎白就非常冷静地面对这整件事情哦，因为伊丽莎白本身就真的没有在爱伟汉嘛。可是这件事情影响到的人是谁呢？其实感受最深的是达西先生以及他的妹妹，因为在场除了达西以及伊丽莎白之外，没有人知道伟汉先生曾经尝试要诱拐达西先生的妹妹，所以其实这句话没有攻击到伊丽莎白，反而是攻击到了达西先生的妹妹，所以她妹妹就反而涨红了脸。所以我只能说。呃，宾利小姐她就是两个字，就是炮灰，因为她想要让人家难堪，结果她反而伤害到了她真正喜欢的人，她伤害到了达西，以及伤害到了达西先生的妹妹哦，因为她自己的无知，她自己不知情嘛，所以她就犯下了这个错误。那达西他就发现说，诶，伊丽莎白对于这件事情完全不动声色，也没有任何的反应，代表说他应该真的对韦翰先生没有太大的感觉吧，反而因为伊丽莎白的这个反应，让达西先生。放了一百万个心，所以我们可以说，达西先生对于伊丽莎白情谊啊，甚至是因为宾利小姐而促成的。因为宾利小姐讲了这么难听的一句话，反而让达西先生更加确定说，伊丽莎白真的没有对韦翰先生动情。那在伊丽莎白以及她的舅舅舅妈离开之后呢，宾利小姐又继续她的攻势哦，她就继续在所有人面前大肆的批评伊丽莎白，讲说啊，她长得没有很好看啊，衣服很丑啊，举止没有很优雅啊，什么什么的。可是并没有任何人的想法被她这番酸言酸语影响，因为首先达西先生他就很爱伊丽莎白嘛，那再来就是达西先生的妹妹非常相信自己的哥哥，他会觉得说，嗯。既然我哥哥觉得他很好，那他就一定很好。所以可能很多人都会觉得说：“哎、欸，这不就是典型的炮灰行为吗？”就是你透过踩别人捧自己，然后通常呢都不会达到很好的效果。但是我觉得。珍奥斯汀在这边有做了一个算是很好的注解，因为以往可能我们在电视剧里面看到这样子的角色的时候，我都会觉得哦，她就是一个功能性的坏女人嘛，她就是要让男主角意识到说，哇、wow, ，我有多么不喜欢你，我有多么喜欢女主角。但是呢，珍奥斯汀在这边，我觉得她就写了一段真的是蛮好的。她写说 ，Persuaded as Miss Bingley was that Darcy admired Elizabeth, this was not the best method of recommending herself, but angry people are not always wise. 所以他这边就写说，当你在愤怒之时呢，你并不是会做出很明智的抉择哦、喔。那我觉得这边他其实就解释了为什么宾利小姐会这么的刻薄。我也不是说要帮他说话啦，因为他肯定就是心地也没有说很善良。可是我觉得那个其实是他有点失去理智下面做出来的，最终。挣扎吧，因为他就是发现达西先生并没有因为任何的外力介入而改变他对伊丽莎白的感觉嘛，所以他就只好使出他的最后一点点绵薄之力来，就是改变达西先生对于伊丽莎白的想法。那也就显示出来他在盛怒之下其实是已经完全失去了判断能力，因为他所做的一切反而就是把这两个人越推越近嘛。那也因为他讲了这么多难听的话，最后达西先生就是忍无可忍，他就讲说：“好，我的确就是在刚。”开始认识他的时候呢，我是没有觉得他很漂亮。可是经过这么多个月，他已经是我认识的女生之中最漂亮的一个了。就是你已经把这个人逼到他讲话的真心话，就是你真的就是自讨没趣嘛，所以他也只能摸摸鼻子就转头不继续讨论这件事情了。那。换到另外一个空间，就是伊丽莎白跟她的这个舅妈呢，就回到自己的住所了嘛。那他们其实对于今天这发生的一些事情啊，都有非常多的想法。可是这两个人都非常顾虑对方的心情哦。就例如说，舅妈就想说：“啊，感觉我的这个外甥女跟达西先生搞不好有一点什么，我也不好意思问，虽然很想知道。”然后伊丽莎白呢，心里又想说：“哎，好想知道我的舅妈对于达西先生是怎么看的、哦。”可是他们都不敢碰触到这个话题，所以我觉得是蛮可爱的。就是两个人其实都很想聊，可是都因为顾及对方的心情，没有办法谈这件事情。那所以这一个章节就结束在这两个人偷偷的在意对方对于达西先生还有自己的看法。那接下来终于要进到我们的重头戏了。就是在每一个故事、每一个偶像剧里面，都一定要有一个惊天动地的大转折嘛。那这里我们就是要看到一个非常恐怖的事情发生了、哦，因为他们现在应该是很愉快的在外面旅游嘛，然后参观，然后跟达西先生慢慢建立起一个比较新的关系。但是呢，这个时候就来了几封信。那这些信呢，是从伊丽莎白的姐姐珍那边寄来的。那伊丽莎白其实一直在等待她姐姐送信来哦，所以她就想说：，哎、欸，怎么那么久都没有送信来呀、啊？然后就她收到信的时候就很开心嘛，想说：，啊，信终于来了。可是她就想说：，哎、欸，那个为什么上面的地址写这么潦草？那这也解释了为什么她之前没有收到信，因为写的太潦草，所以就有记错地方这样子。然后就想说：，好，我来看一下，就是是不是很紧急啊？为什么这个字？这么潦草对吧？结果这封信呢，就写了一个非常非常恐怖的讯息哦，就是啊、呃，虽然大家的身体呢都无恙，家里的人也都平平安安的，但是他们家的这个小妹 Lidia、啊、做了一件真的是会让全家人就是爆炸的事情啊。就是呢，大家不知道还记不记得 l y d i a 前阵子接到朋友的邀约，他可以去 Brighton 跟着这个驻扎的军队一起跑去 Brighton 做客这样子，因为刚好有那个军官的太太邀请他，然后他独自受邀啊，就开心到不行。殊不知呢，本来大家想说就让他去那边玩一玩，如果跟男生调情也就算了，就是让他疯一疯，他回来之后可能就会比较收敛一点。结果他居然就跟伟汉私奔了。那这个时候，其实伊丽莎白的心一定是沉到谷底嘛。第一个就是因为他私奔这件事情，可能就是会造成家庭的丑闻。然后再来就是他知道伟汉是一个大渣男嘛，所以他就想说：，啊，你谁不选，你居然选一个伟汉？那这件事情其实对于家人来说都是很大的打击。但是呢，真他是一个非常乐观，而且都常常把别人想得很好的人。所以他心里就一直在想说啊，真的是希望韦汉啊，是真心爱我我们的妹妹，然后希望说他们其实有打算要结婚呢、啊，因为如果他们真的结婚了，那这其实也是一桩美事嘛。但是其实这件事情很恐怖的地方在于，这两个人私奔之后呢，就大家都找不到他们，然后也没有办法确定他们到底是待在伦敦呢，还是离开伦敦。那其实我觉得，如果很少看古装剧的人，可能会想说，诶，那他们在不在伦敦这件事情，到底有什么重要的？就请问他们是要就是把他们揪出来之后，把他们带回家吗？还是为什么他们会担心他们离开伦敦？那其实最重要的事情就是在于他们到底有没有离开伦敦跑去苏格兰？因为在英国啊，如果你要结婚的话，你必须要有父母的同意嘛。那所以有的时候，如果你爱上的人可能门当户不对。然后，或者是这个人品，你的爸妈不喜欢这个人，你爸妈不满意，可能这个婚就结不成嘛，所以才会有所谓的私奔这个行为嘛。那如果说你今天想要跟你的另外一半私奔，那你们会选择的绝佳地点呢，通常就是在苏格兰一个叫做 Gretna Green 的地方，那中文翻叫格雷特纳格林，反正就是音译啦。那个这个地方大家如果搜寻的话呢，就会看到有一个副标题叫做“逃婚小镇”。因为这个逃婚小镇，它真的非常的有名啊、哦，因为呢，它其实就是在苏格兰的那个边界，然后你在那个地方，就可以在没有父母的准许之下结婚。所以说，如果你真的很爱对方，然后想说好吧，这辈子感觉我父母都不会答应，那你们就是连夜搭着马车要逃逃逃逃逃逃，逃，然后离开伦敦，然后逃去这个 Greta Green。所以在很多的小说里面，可能大家就会讲说啊，他们已经逃去那个苏格兰了，他们已经逃去这个 Greta Green 了。大家如果以后有看到这个说法，或者是这个地方的话，大概就会知道是什么样子的意思啊，就是他们跑去类似拉斯维加斯，然后。<笑>找一个这个证婚人这样，然后就就闪婚，类似是这样子的概念。那所以说，虽然他们如果逃去那边结婚，大家也是很惊慌，可是至少大家会放一个心，就是啊，不管怎么样，他们横竖是结了婚了。那结了婚就不会有任何的丑闻说，说哎呀，你这个人都是没有结婚，然后就跟男人跑了，然后不知道发生什么样的事情。因为以前的人对于这种名节的事情很注重嘛，所以说他们现在就是要确定他们到底有没有发生什么样的事情，他们的关系怎么样，所以他们就是一定要把他们。从这个英国里面挖出来。那如果在伦敦找到他们的话，那最好的做法就是逼他们当下立刻结婚。可是呢，现在真回报来的讯息就是讲说，哎、欸，就是爸爸已经前往伦敦了，可是好像还没有找到人这样子，所以大家就很紧张，想说啊，韦翰到底会把我们家的妹妹怎么样子啊？那伊丽莎白读到这封信的时候，整个人就是。面色苍白，然后说怎么屋漏偏逢连夜雨啊？就是我这边还有好多事情没处理完，结果这个妹妹又给我这样子蹦出一桩事情。那结果呢，就在他惊慌失措的时候，达西先生就突然走进来，然后呢，这个伊丽莎白就看起来非常的慌张嘛。那所以达西先生也就忍不住问了，他就说，哎、欸。可不可以告诉我到底发生什么样子的事情？伊丽莎白就说：“我必须要马上去找我的舅舅。”然后他就是双手发抖这样子。然后达西先生就说：“你现在可能没有办法去找你舅舅，我帮你派人去。那你来告诉我到底发生什么事情好吗？”那所以伊丽莎白就只好就是边哭边跟他讲说：“我的妹妹啊，就是跟韦翰先生一起逃走了。然后他们现在就是呃一起私奔。然后我们家就是一生都完蛋啦！你看，就是他没有钱也没有事，到时候他如果被怎么样了，然后成为了一个落魄的女人，没人要，然后会在路边就是残。”死街头什么之类，反正他就是很担心很难过，而且呢，伊丽莎白更自责的就是，她明明就知道韦汉先生是一个大烂人，可是她并没有把这件事情跟她的家人分享，所以等于有点像是她。默默的觉得自己好像把妹妹推入虎口的感觉吧。但我觉得，就我们读者对于 Lydia 的了解，就算她姐姐有这样跟她警告，我觉得 Lydia 还是会做出一模一样的判断，因为我觉得她就是对她姐姐说的话是没有什么再相信的啦。但总之，伊丽莎白很自责。那达西先生当然也是惊叫啊，因为毕竟他的妹妹也是经历过一模一样恐怖的事件嘛。所以听完整件事之后呢，达西先生他就陷入了沉默。那其实伊丽莎白这个时候也就想到说。啊，就是这件事情发生之后，我看就是你对我的爱恋应该也烟消云散了吧？这种丑闻，这样子整个加起来，我们家对你来说应该真的就是一个完全碰不得的事情了吧？但他也没有办法，真的花很多心思去想这些啦。不过他也是。默默的有想到说啊，他跟这个男生的未来应该是不可能了，就是连一趴的可能性都没有了这样。所以他现在的当务之急呢，就是赶快跟他的舅舅跟舅妈回到他的家里面去看他家里的人需要什么样子的帮助哦。那达西先生当然就是跟他说好，那你今天应该也没办法跟我们吃饭了，然后我会帮你保守秘密，然后跟大家打发掉，就是说你们今天可能有事不能来啊，然后就是我就不打扰你了这样子。然后达西先生就咻的像风一样的离开了。那接下来，伊丽莎白在等待她的舅舅跟舅妈的时候，她就开始反思整件事情。她就觉得整件事情好怪，为什么呢？首先就是她逻辑上真是狗屁不通。如果你说最感性好了。这个伟汉先生无可救药地陷入了莉迪亚的这个魅力，然后两个人就天雷勾动地火。他觉得实在是太难相信，因为莉迪亚就是一个脑袋空空的女生，然后好像只要有一个男生愿意跟她在一起，她就是马上会爱上对方嘛，就是感觉好像他们很难是真心的觉得说，哦，我我爱你爱到不行这样子。但他又想到说，好，如果我们从最理性的方面来说，因为伟汉先生他就是一个缺钱的男子嘛，所以他如果看到哪一个女生有钱，他就是会扑过去然后引诱她。但是莉莉亚她就是没钱也没事，就她什么都没有，怎么会想要跟这样子的人去私奔呢？你跟她私奔，你到底得到了什么好处呢？她就是觉得很很困惑，想说。还是难不成你就真的是想说，哎，我可以跟他共度一个春宵，然后呃之后如果不想要了再说嘛？他就会觉得这整件事情好不合理。那总之最后他的这个舅妈跟舅舅回来之后啊，他就马上把整件事情跟他们说。那这两个大人果然是有见过大风大浪，他们都想说好。没问题，我们就立刻启程回你家吧。所以，我们接下来马上进到47章哦，他们就开始启程要赶路了。那这个时候呢，伊丽莎白舅舅就讲说：“哎，对啊，你昨天跟我讲的这整个事件，我就想了一想，我觉得你姐姐的想法应该是对的，他们应该是会结婚吧？因为如果你跟这个人私奔，然后你也不结婚，然后你就始乱终弃的话。”你想必也是回不到你的军队啊，那你就是什么都没了嘛，因为你也没有要跟这个人共组家庭啊，你工作也是不见了啊，你就是也没钱没事，谁会做这种亏本生意对吧？所以他想必是觉得说，哎、欸，我想要跟这个人结婚嘛。那伊丽莎白当然就是内心有稍微放心一点点，想说啊，真的吗？你也这样觉得吗？至少他们真的会结婚吗？那至少就是不会有一个丑闻的产生了嘛。那他们婚姻幸不幸福，这个大家应该就已经懒得管了吧。而且我觉得大家普遍的想法就是，应该没有人会坏成这个样。子。子吧，就是应该没有人会坏到想说，哦，我就是随便调戏一个女生，然后始乱终弃，然后就让她自食恶果。那因为男性在当时的社会里面，虽然大家可能会怪你，可是如果你之后真的要再继续结婚，还是有机会的。就是男生跟女生会受到的遭遇是会差很多的嘛，所以他们在这一路上啊，就不断的再去辩证说，他们到底有没有可能已经跑去苏格兰结婚了，或是他们到底有没有可能待在伦敦的哪里哪里？然后还有他们一直在讲说啊，希望就是他们其实真的。是有打算要互许终身的，就是不停地在说服对方跟彼此说这件事情会圆满落幕的这样子。那其实伊丽莎白她也真的很难过，因为她一直知道她的妹妹是一个不是很体面的人，就常常会疯疯癫癫的，然后让大家有点小丢脸。可是她没有想到说她妹妹真的有疯到会变成这个样子。就是你应该要知道自己的底线在哪里，因为今天如果你随便跟一个不是很珍惜你的男生在一起的话。所有的坏事只会发生在你身上，就是这个男生他可能会遭受到言语上的一些呃指责。可是以后真正没有办法获得幸福的人会是你以及你的家人，就是你的姐妹们未来的婚姻应该也会受到影响嘛？就是他会觉得说，我们家的教育到底出了什么事情啊？就是怎么会好好的一家人，然后最后落得这个田地呢？那最后他当然还是回到就是说啊，可能最终的根源还是我没有把这件事情告诉其他的家人，他只有把这件事情跟他的姐姐真分享。那后来他也有跟他的舅妈说啊，我觉得这可能是我的错，因为要是我全家人都知道他有多坏的话，他们一定会非常固。估计伟汉的存在的，的但其实真节点就在于他从来都没有想过 Lidia 会对于伟汉是有任何的兴趣的，因为他好像就是对于每个男生都很有兴趣嘛，他并没有任何一个所谓的最爱，所以他也从来没有想过他会真的想要跟哪一个男生突然就互许终身这样子，而且他们也默默的觉得没有任何一个男生会真心的想要去引诱 Lidia， 所以我觉得这也可能是他们。呃，有一点点大意的地方了，因为其实 Lydia 她虽然可能在他们眼中没有太多的智慧，或者是没有太多的魅力，可是这也代表，因为她很容易被影响嘛，有很容易被异性的关注影响，她就是一个非常好的猎物，会被不好心的人所利用。那在他们这样子如火如荼的讨论之下，他们也回到了家里哦。那她当然见到她的姐姐之后，她就是非常想要确定说，哎，他的姐姐是否安好啊？家里的人是不是都还 OK 啊？那爸爸当然就是已经进城去了嘛，去找这个露西亚跟韦汉。那姐姐跟妹妹们呢都还 OK， 就是没有说受到太大的打击。可是他的妈妈就是班奈特太太呢，哇，就是非常的痛心疾首，因为她自己就是最溺爱露西亚嘛，她就是对露西亚的所有行为都就是无论是容忍或是欢天喜地的支持都好，就是反正就是她造就她女儿这一副德行的。那她我觉得就完美的代表了那种超级溺爱小孩，然后。所有的事情都只会怪别人的那种妈妈，她就讲说：“哎呀，我跟你讲，这个伟汉啊，这是一个大渣男啊！你看他去这个 Brighton 玩啊，他为什么这个照顾他这个家人没有好好的管着他呢？你看我的小孩根本就是被别人诱拐走的哦！你看这些朋友真是个坏朋友。我想说，天哪！哎，那这样以后谁敢跟你女儿玩啊？要是你女儿犯了任何错，你不都怪朋友吗？我觉得你看，从古代我们就可以看到这种非常恐怖的直升机父母，然后就是怪天怪地，就是不怪自己小孩的这种父母。”我真的觉得莉迪亚会变成这副德行，她的父母要负全责，因为真的是太可怕了。就是从来都没有让莉迪亚觉得她需要去反省自己的行为，然后知道说不好的事情发生，有可能都是她自己一手造成的这样子。然后她妈妈甚至就想说：“哦，我跟你讲，就是我的老公现在去找莉迪亚跟韦汉啊，到时候他一定会被韦汉杀死。哦，你看他如果被杀死，他可能尸骨未寒之前呢、啊，这个柯林斯先生马上就会到我们家里，然后把所有的东西都拿走，然后就继。”抢我们家的房子哦，我们就会流落街头然后就开始在那边大哭大闹。那所以其实我之前大学的时候看到这一段啊，我就非常的有感。所以当时我有上一门课是珍奥斯汀的小说课，我那一门课的最终的小论文我就写了 Lidia 这个角色。因为以往其实我对 Lidia 这个人呢是没有什么好感的，我就觉得啊、哦，他就是一个很烦，就是让人觉得很躁动的一个讨厌鬼，这样子就一直给人家添麻烦，然后又很自视甚高这样子。可是我当时读到这一段的时候，我就突然觉得说，其实每一件事情发生，好像背后都默默。有一些原因，那我觉得，因为 Lydia 她受到了万千宠爱，然后当她做出了不是那么好的行为的时候，她也没有受到阻止嘛，等于是她一直被鼓励，一直被鼓励，一直被鼓励，然后或者是一直被放纵，然后放纵了之后，因为她难搞，所以她的爸爸也不想要去掌控她。那这整件事情这样看下来，其实是教养上面的失败导致这整件事情的发生。那 l y d i a 在最需要关注的时候，也没有得到姐妹的陪伴，所以其实我觉得这些事情，当然也不是说哦，我又是怪天怪地，就是不怪 l y d i a 本人。我只是想说。我觉得，其实，在教养方面，他的父母可以做的更多。那这些更多，可能就可以让 Lidia 拥有足够的安全感以及爱，然后还有支持，去做出比较有智慧的选择。总之，我当时是用了一些例证去讲说，我觉得 Lidia 的沉沦其实跟她的家庭是很有关系的。那我觉得，这对于当时的我来说，也是一个进步，就是我不会只是看着角色表面上的行为去讲说啊，对啊，他就是懒。我觉得很多时候，这个角色他表面上的。烂，它可能是暗指的背后的一些脉络，就是可能这个背后中间有什么东西出错了，才会导致这件事的发生。就是不是一个螺丝钉松了，整台车就坏掉了。有的时候我觉得是系统性的问题，所以我觉得，哎、欸，这个主题也是蛮有趣的。那我觉得大家也可以想想，你认为这个 Lidia 所谓有点脱序的行为，是否是跟他身边其他人有关系呢？那其他人是不是也可以做点什么来防止这样的事情发生呢？又或者是你的想法也有可能是说，哎、欸，这个应该是天性论，就是说无论。他的家里给他再多的支持、爱，或者是管控，或者是教养，他最后都还是会做出一样的选择。欢迎大家跟我分享你的想法。好，那回到正题哦，就是在这个伊丽莎白安顿好之后呢，她当然也是跟她姐姐赶快来聊聊天，这样子就是来讲说，哎，可不可以再跟我讲详细一点，当时到底发生了哪些事情？那她姐姐就有讲说啊，其实啊，她当时去做客那一家人，他们也是不能说自责，应该说非常诧异哦。他们就讲说，哎，我们是真的没有看出来他们两个有这个私奔的可能性。那甚至连这个韦汉先生在军中交情不错的这个丹尼呢，他也说，哎。我我真的是看不出来他们有这个私奔的打算呢。然后他甚至本来也有讲说，哎、欸，我不觉得他们会结婚。不过因为这句话杀伤力很大嘛，所以后来他们在问他的时候，他也是矢口否认说，哎、欸，我我不知道啊，我也不知道他有没有说过他要结婚这样子。可是我觉得从他朋友的这个脱口而出就知道說，说他身边的人其实完全不觉得他是一个想要定下来的男子哦。而且后来他们甚至就是发现说，他好像在之前驻扎的时候就有欠下很多的债，所以以前很器重他的这个上司。呢，现在也开始觉得，哎、欸，他这个人就是荒淫无度啊，行事真的是完全没有任何的准则哦，所以他们现在就很担心，说，哎、欸，这些事情会不会都是真的？那甚至这个真呢，他就跟伊丽莎白说，而且你看 Lydia 他要离开 Brighton， 然后又要去私奔的时候呢，他也留下了一封信给当初招待他的这个太太哦，她就想说：哦，我跟你讲，明天早上你看到这封信的时候，你一定会大惊失色，因为你知道我要跟谁一起私奔吗？就是我最爱的伟汉，而且还是那种沾沾自喜的那个语气哦，讲说：啊、哦，我光是想到你们会怎么想，我就是不禁失笑哎，而且呢，下一次我回来的时候，我就已经会是伟汉太太了，我真的是太开心了这样子啊、哦，祝我。我们一路顺风吧，就等于是他是真的非常窃喜自己好像可以做出这样的一件事情哦。那所以这个时候伊丽莎白真的就是扶着额头想说：“你知道我们现在在家里为有多担心你的安危吗？你当初居然还沾沾自喜在做这些事情，就是。”你真的是活该，可是当然你也不可能真的这样子，因为他的行为是会影响到全家人的这样子。那他就想说啊，可怜的爸爸应该是真的觉得他让全家人都感到非常的羞愧哦。那像其他的一些街坊邻居啊，可能有想说要来这边安慰一下，就是巴奈特太太，但伊丽莎白就说，呃，叫他们都不要再来了，因为其实他也知道，很多人来安慰其实是借安慰之名行打听八卦之时嘛。那这些。旁边的仆人还、啊、有可能会把这件消息传来传去。那这种丑闻就是最怕越多人知道啊。所以伊丽莎白就说，无论他们到底是不是真心想要安慰，我觉得就是让妈妈好好待在家里，然后就是谢绝一切访客。因为这些事情如果呢有被好好的解决了，那这个丑闻就这样止于此嘛。那如果真的是无限散播下去，就算他们真的结婚了，没有的东西最后也会被传到变成有嘛。所以我觉得伊丽莎白这样想是对的、哦，因为我觉得当丑闻发生的时候，你永远都无法确认大家是抱着什么样子的心。心态在看这件事情的。那接下来进到第四十八章呢，大家当然是紧紧期盼着班奈特先生会寄信告诉大家说，我找到丽迪亚了，他已经结婚了，这样子的好消息嘛。但是他们就一直没有收到信，所以他们就很紧张，想说到底怎么办？那他们的舅舅加丁纳先生呢，也即将前往伦敦，然后呢，他们也叫爸爸赶快先回来，就是让舅舅去处理这件事情这样子。那这个时候呢，正奥斯汀他就写了一小段，然后就讲说啊，三个月以前呢、啊。整个城镇的人，然后讲到伟汉这个名字哦，没有一个人不露出笑容，想说啊，这世上怎么有这么讨喜的男人呢？真的是太喜欢他了。殊不知三个月后，这个人成了过街老鼠啊，然后每个人都开始传说。哎，你知道他开始就是诱骗很多女生啊。你知道他当时其实欠下了很多债务啊，你知道他其实是一个天下最坏的人呐、啊，他真的是非常伪善呐、啊、什么的。所以其实我觉得这边就可以看得出来，这个人性很很很神奇哦。就有的时候你可能对于一个人的看法是取决于你身边的人怎么看待的。然后以讹传讹，积飞成是，没有那么好的人都被讲成神仙了，那其实没有那么坏的人最后也被传到变成好像杀人犯一样啊、哦。所以我觉得这个就是谣言的可怕。不过这个时候其实伊丽莎白才发现说。说啊，原来以前我们可能忽略了很多所谓的“红旗”，现在我们才发现，其实韦汉先生可能真的完全不是我们想的那个样子。那总之呢，后来他的舅舅就动身前往伦敦去找班奈特先生。那后来呢？他的确也找到班奈特先生了，可是他发现，哎，班奈特先生寻人无果啊，就是完全没有找到露西亚以及维汉先生。所以接下来，加丁纳先生就是要继续接棒，努力找人嘛。那就在这个时候呢，就来了一封信。那我只能说，这封信可以说是火上浇油，因为这封信的来信者呢，就是柯林斯先生。那我们也知道，就是柯林斯先生，他就是一个阴阳怪气，然后很喜欢讲话文绉绉，然后其实一堆废话，或者是用很有礼貌的话包装。一些超级恶毒或者是讨人厌的那种想法，这样子。那总之，这封信它里面写了什么呢？他想说。啊，就是我的亲爱的亲戚，你们好啊！就是发生这样子大的丑闻呢，我的就是内心啊，实在是痛心疾首，因为这真的是一个败坏门风啊，让整个家族伤心的事情啊啊！就是因为你们平常就是太溺爱这个女儿，了，才会这样子铸成大错。哎呀，我跟这个我的太太啊，然后还有这个凯瑟琳夫人啊，也觉得嗯，的确的确,的确就是这个样子。那你的这个小女儿呢，也会让你家里的人都得不到幸福。哎呀，这件事情实在是让我太忧虑了。那反正呢，我希望他可以知道自己犯下的错误。以上，我想说，写这封信到底有谁会被安慰到？呢？总之。我可以推测出来，应该是没有任何人会把这封信当一回事啦，因为其实柯林斯先生他整封信就是在踩低别人捧高自己嘛，讲说啊，我知道这个露西亚呢，完全就是一个没有节操的人，嗯，我的确也看得出来他做了很多错事，可是他并没有提供任何实质上的帮助或者是心灵上的慰藉嘛。接下来呢，这个班内特先生就终于回到了家里了。那虽然他回到加州，他太太还骂他，讲说你居然没有找到我们家的小女儿，也没有叫。他跟他的那个私奔对象结婚，你到底完成了什么事情？我想说，你前面不是很担心你老公被杀死吗？就你现在又怪他没有找到你小女儿，你到底要怎样？那反正伊丽莎白呢，就赶快去跟他爸爸说：“哎、欸，老爸，就是你不要太自责啦，就是因为这些事情，我们没有人可以预料得到嘛。”可是他爸爸其实真的很自责，为什么呢？因为就在莉迪亚前往 Brighton 之前，伊丽莎白是有非常认真的跟他爸爸说：“哎、欸，爸爸，我希望你不要让莉迪亚去，因为我觉得她。”去的话，真的会变成一匹疯马，他会做出什么样的事情，真的不能控制。可是他爸爸当时就是很乐天知命的，觉得说啊，他如果不出去疯一疯的话，他以后哪会收敛啊？结果没想到，他连收敛的机会都没有了。所以爸爸就觉得说，天哪，我完全没有听我二女儿的一个谏言哦，我就很轻忽我小女儿的能耐，然后没有好好的去管教他。所以后来他还跟 Kitty 说，因为 Kitty 也是家里的小女儿嘛，他就讲说，未来呢，任何军官都不能踏入我家一步，然后你也不准去参加任何武。不会，我绝对不会让你有机会成为 Lydia 2.0。那 Kitty 听到这句话，他其实听不太出来，他爸爸是有一点。呃，苦笑着开玩笑这样，然后 Kitty 还大哭，就说啊，天哪，怎么会这样子？我真的好可怜。然后她爸爸就想说啊啊，完蛋了，就是我女儿没有 get 到我的笑点，马上就安慰她说，哎呀，要是你乖乖的，就是在家里待着十年的话呢，我下次就带你去看阅兵典礼，好不好？但我觉得其实有一半是默默真心的在讲她的想法哦，就是她绝对不会让她女儿有机会再成为这个脱缰野马，然后制造出这么多的混乱。那接下来进到第49章呢，事情居然有一个惊人的转折。因为毕竟这是一本浪漫爱情的小说嘛，所以我们一定要来一点惊人的解放啊、哦！因为他们刚刚就是陷入了一个死胡同啊，找不到人呐、啊。结果舅舅就写信来了，就他信里写了什么好消息呢？他信里居然写说找到露西亚了。他们并没有打算要结婚呢，但是这个舅舅他很聪明，他说：“哦，我就跟他们讲了一些条件哦，就是如果你满足这些条件，他们是愿意结婚的哦。所以其实结论就是事情是有解放的。好，那所以这个条件是什么呢？他说：先把就是 Lydia 在你死后可以得到的那一份遗产，你先把它给他，然后呢，你生前呢每年再给他一百磅，这样子的话呢，他们就愿意结婚。”就是听起来其实没有太大的损失，所以这个舅舅呢，他就当下就答应了，就说好 ，OK，OK，、OK, OK, 好你爸爸可以完成你这些愿望，反正不管怎么样，你就是赶快结婚就对了。那他就赶快写信来说，哎、欸，希望你真的就是对于这些条件是 OK 的，然因为我觉得这个先后顺序应该是结婚比较紧急一点点了。然后反正他就讲说啊，请你尽快回信，授权我可以去帮你处理这些事项，那我会尽快的把这些事情办好。那伊丽莎白听完之后，他就想说。就是就是奇迹吧？事情就真的这样子解决了吗？哇，就是爸爸恭喜你，你现在应该就不会那么的担心了吧？这样子，那这个时候呢，伊丽莎白就说：“哎，那爸，就是刚刚他提出的那些条件，你应该都会答应吧？”可是爸爸的反应就蛮神奇的，他就讲说：“我当然是会答应啊。”可是我觉得他也要的太少了吧？真的是不知道你舅舅私底下又塞了他多少钱哦、喔！我不知道我要怎么样去回报他这个好意耶、欸。那结果伊丽莎白就想说：“哎、欸，你是怎么样得出这个结论的？刚刚舅舅并没有讲说他帮你垫钱啊，或是他多塞钱给伟汉呐。可是他爸爸就说：‘你仔细想想看，有人会因为我们那么一点屁一点大的遗产，然后跟每年一百磅的钱就跟莉莉亚结婚吗？尤其是伟汉这个感觉非常缺钱的男人，他不是听说欠下了一屁股债吗？他真的有可能。”因为这样子微薄的一点利益就跟莉迪亚这样的女生在一起嘛，我不相信，所以我觉得你舅舅一定是私底下先塞了给她很多钱，然后为了让我们感受良好，就跟我们讲说啊，这些是条件，你只要答应之后呢，你女儿就可以结婚了。所以他就觉得说，嗯，这整件事情一定是有蹊跷这样子，所以他们内心就觉得说，哦，真的是非常感谢舅舅，但他们同时也觉得这个。啊、呃，人情啊，是大到有点没办法还了。那总之呢，大家当然是欢天喜地啦，因为他们当初最担心的就是他们两个没办法结婚嘛。那其实大姐真的她有讲过一段我觉得蛮有意思的话哦，就是他们当时不是就是非常自责，说自己没有把伟汉过去的坏行为就是公诸于世嘛。可是真她心里的想法是，我们永远都无法确定这个人在现在的这一秒，他是否决定做一个新的人，所以我们也没有办法，因为他过去做的不好的事情，就断定他现在就是个不好的人。所以我们可能也没有权利去跟外界的人分享说、哎，他过去做了什么烂事。那我觉得这是一个千古难题哦。就是假如说你今天认识一个渣男，然后这个渣男跟你朋友在一起，你要不要去跟你朋友讲说，哎，他是个渣男？因为你真的是永远无法确定这一秒的这位前渣男他有没有决定要改变他自己嘛。就如果是套用到韦汉的这个例子的话，但是很不幸的就是在这个宇宙世界里面呢。似乎是狗改不了吃屎哦，所以其实我觉得伊丽莎白跟真他们刚好是两派啦，就是一派是会觉得说人永远都在改变，所以我们无法拿对方过去的行为就是顶在他的喉咙上说，说你要永远的记住你犯下的错误，然后你要去偿还你的债。那可是有一部分的人会觉得说，我们应该要让每个人有机会去证明他自己。那但是很可惜，就是在现在这样的情况下，韦汉就是一次次的证明他自己是一个大烂人。但无论如何他们就决定说好。既然他会从我们家族的一部分，我们就让这件事情翻篇了，这样子。那后来他们当然也是把这件事情拿去告诉了巴奈特太太嘛，讲说阿、啊、妈，别担心，你的女儿要结婚了。结果他妈妈听到这件事情就快乐的跳起来，他说哇天哪，太好了吧，我的女儿十六岁就要结婚了哦，这真的是一个太美好的结局，就是翻脸比翻书还快。而且呢，他甚至完全没有想要感谢他们的舅舅，他讲说，哎呀，他本来就是我们的意见。」家人呐、啊，哎、欸，拜托，他的钱就是我的钱，他的孩子就是我的孩子，我的孩子也是他的孩子，这有什么好分你我他的啊？啊拜托，他帮我们做这件事情也是刚刚好而已吧？我想说，哇，真的是一点感谢之心都没有哎、欸！你没有想说，这个舅舅如果没有帮你们的忙的话，你女儿到时候会发生什么事情也都不知道。但总之，我觉得他妈妈就是一个这样子的人，就是毫无感恩之心，然后千错万错都是别人的错。他现在满脑子都在想着要如何让这里亚可以穿上漂亮的婚纱，然后办一场。风风光光的婚礼啊、哦，这样子，那所以这件事情就让他们家里人就非常的傻眼啊，因为他上一秒还这样病恹恹的，结果下一秒就开始想要买一大堆布料啊，然后开始举办一场世纪婚礼。所以呢，就在这个欢快的情景之下，我们进到了第五十章哦，那在第五十章呢，就是爸爸妈妈他们的心态是非常不一样的、哦。就妈妈每天就是非常开心的张罗，然后想要跟全世界说我的女儿要结婚了。然后爸爸心里是想说：天哪，我的女婿是一个这个大烂人，我要用什么样的情绪面对他？所以他们两个其实就有为这件事情吵个不停啊、哦。因为这个班奈特先生呢，就非常严词的跟他老婆讲说：我跟你讲，无论你要干嘛都可以，但是他们不准住在我们父。然后我也不可能会招待他们这对新人的，因为他真的是内心太生气了，所以他们两个对于这件事情的看法真的是差很多嘛，而且。班内特太太也不懂说啊，为什么你会那么讨厌我们的女婿？他其实也蛮棒的吧？你看他跟我们女儿结婚多么的开心。那但是因为我觉得他们专注的事情是完全不一样的，因为班内特先生很明显他在意的是这个女婿他这个人到底好不好。那班内特太太在意的是他的女儿到底有没有嫁出去这件事情本身啊。那伊丽莎白自己呢内心却升起了满满的后悔啊。那这件后悔呢其实是跟达西先生有关的，因为他非常的后悔自己当初。居然在情急之下，把 Lydia 犯下这些事情全部一股脑的都告诉了达西先生。因为达西先生现在知道整件事情之后呢，就算之后整个丑闻是被化解的了，他们是结婚的了，可是达西先生已经知道实情了。但是他非常相信达西先生是不会到处去跟别人散播这些事情。可是他知道，达西先生以后对他的看法一定是永永远远的被改变了。那他们也不太可能有机会再拥有任何结婚的可能性，或者是对彼此有好感的可能性了。然后他就突然就觉得说，我也不知道我在后悔什么，可是我真的好难过。就是一想到他跟这个人再也没有办法结婚，他就觉得内心非常的痛苦。而且他更惊奇的就是，明明就是四个月前他非常严词的拒绝他的求婚，可是现在一想到没有办法跟这个人在一起，他内心就非常的痛苦。我就问这不是真爱是什么，对吧？而且他也是在这样子绝望的情景之下，也有可能是因为就是这么绝望的情景下，他才可以面对自己内心的想法。那这个内心的。想法就是他发现达西跟他真的非常的适合哦，因为他们的个性其实非常的互补。他以前可能是看到了他们很多的不一样，可他现在发现这些不一样其实是让他们的感情越来越好的主因之一，然后他越来越可以看见对方的好。不过这一切呢都已成空话哦，因为他们应该是不太有机会可以再去签约了，这样子。那回到现实生活，这个加丁纳先生呢，又写了一封信来哦，他就写说，哎、欸，这件婚事呢，我就是会好好的帮大家处理好，我会在伦敦帮你把事情办好。那韦汉先生呢，他对未来的打算就是他不想要参加民兵团了，他想要参加正规的军队，所以接下来他就会驻扎到比较远的地方。那我觉得这件事情正合班奈特先生的心意嘛，他就是不想要跟这个女婿靠得太近啊、哦，所以到时候他们也会处理一下这个债务的名单，偿还这些债务之后呢，他就可以好好的去军队里面。工作。那希望你女儿跟他就是驻扎到这么远的地方之后，也可以过上比较安稳的生活，这样子。所以我只能说，这个舅舅真的是非常的会办事哦。这个时候呢，不开心的人就是班奈特太太了，因为她心爱的女儿居然要搬到很远的地方了。她想说，哈，她搬到那么远的地方，这样子的话，那他就会远离她所有的家人跟朋友，哎，好难过，好可惜哦。那虽然呢，爸爸刚刚不是有严证的说，他绝对不会招待他的女儿跟他的女婿嘛，但是因为他们即将要驻扎到很远的北方嘛，所以他们。还是会先回家看一下家人，然后再离开。那所以爸爸后来就顶不住这个压力，就答应了，说好了，好了，好了，要来就来吧。所以他们会到家里来跟大家吃个饭哦。那我觉得即将会是一个非常有趣的一个会面机会。那这个会面呢，就发生在我们本集的最后一个章节，就是第五十一章。第五十一章呢，他们就迎接了这对新婚夫妇嘛。那这个新婚夫妇里面的这个莉迪亚呢，每天都开心到不行，因为她现在是莉 Wickham 就是莉迪亚·韦汉太太哦。那光是这件事情就可以让她自己一个人开心到不行，而且她就觉得说我是一个已婚妇女，我现在地位非同小可哦。那但是呢，班奈特先生实在是笑不太出来，而且他们看到莉迪亚这样子非常沾沾自喜的样子，就觉得哇，真的是非常的欠扁，因为他们前面为他担心受怕了这么久。但他好像毫无自觉。但是这个时候呢，妈妈就是非常想要听女儿说任何事情，她想说：“女儿告诉我 everything， 告诉我你婚礼的任何大小事，我要听一切。”妈妈真的好开心。所以他们两个就是疯疯癫,癫癫的人呢，就互相分享喜悦。这样，那伊丽莎白当然是越看越觉得哦，这真,真的是太烦了，所以她就想尽办法的去远离他们这几个人哦。不过在他们待在家里的这段时间，伊丽莎白她自己也有一些小小的观察啊、哦，就是她马上就可以看出来，其实伟汉对于莉莉 d 应该是。是没有什么爱意哦，主要应该是因为他本身就想要跑路了，因为的确他就是欠下了一屁股的债。那可能也是因为 Lydia 在那个时候就是有点吓到他，然后就想要跟着他跑来跑去，所以他最后想说啊，既然你那么爱我呢，那那就跟我跟着我一起跑吧，反正我我也是就缺个伴这样子。所以其实我觉得真的是更加的可恶哦，因为你并没有喜欢这个人，然后你还带着他一起跑路，你还不想跟他结婚，你到底想怎样对吧？就如果今天没有这些人去外部的施压的话。Lydia 可能真的就是会被始乱终弃，然后流落街头哦。所以她其实就是得出了一个结论，就是说韦翰的内心应该真的是有蛮蛮不好，或者是说蛮不在乎他人的这种想法。但是呢， d i a 当然是完全没有自觉，而且她甚至有跟伊丽莎白讲说：“哎、欸。”你都没有听到我婚礼的细节，对不对？我在讲的时候你都不在场。来来来，我来告诉你这个细节。然后丽莎白就说：“呃，可是其实我没有很想听。”可是莉莉亚不管，她就是一张嘴就是想要找人讲这件事情，所以她就开始叽里呱啦的从细节开始交代啊，讲说啊，我们几点吃早餐啊？我们吃了好久，因为我真的好想跟我心爱的这个伟汉结婚啊。然后呢，我我们就这样等来等去啊，我真的是好慌张，我就很怕我结不了婚呢、啊。而且啊，当时舅舅还去办事情，然后我就担心他如果没有准时回来的话，我要怎么结婚？不过后来我一想，也觉得啊，没关系，他如果没有回来的话，达西先生也可以代替他帮我们啊，这样我们还是可以顺利结婚的啦。就他就这样噼里啪讲出这么多话的时候，一丽莎白就说：“等一下，你刚刚说什么？达西先生为什么他会在这个地方？达西先生为什么会出现在你的故事里面？”结果丽迪亚马上就说：“啊，天哪！”呃，我我不应该讲这件事情的，你不要再问我了。要是我把这件事情讲出来的话，韦汉一定会生气的。这个是我们绝对的秘密，这样子。但反正他已经讲出来了，可是因为伊丽莎白就是基于这个原则问题呢，他也不敢再叫莉莉亚多说些什么。但他心里呢，其实是非常的惊吓，想说为什么达西先生会出现在韦汉以及莉莉亚的婚礼呢？虽然他表面上说他不会再继续问下去，但是他心里当然有非常多的盘算嘛。他就想说，可是。达西先生跟韦翰先生不是宿敌吗？他不是恨他入骨吗？他如果会出现在这个婚礼上面的话，代表他一定有参与这个找人的行动，代表他有八十七分的可能性有付钱去化解这整件事情吧。然后他越想就觉得越慌张，因为他本来就有想到说这件事情应该会让他们之间的关系降到冰点，或者是此生再也不往来嘛。可是为什么达西先生会插手去管这件事情呢？就让他非常非常的好奇哦，所以他就马上想要写信去给他的舅妈，他会讲说：呃，虽然我知道这件事。事情应该是秘密，或者是不太能够讲出去的。但是我真的很想知道这个婚礼的细节。如果你愿意分享的话，可不可以告诉我达西先生为什么会在现场？如果真的是有没办法说的原因的话，那我也不会再逼你多说些什么。但如果可以的话，我真的很想知道真相。这样子，那其实这件事情呢，我觉得就足够让伊丽莎白去怀疑说。也许这件事情没有他想的这么简单。就是这件丑闻如果有达西先生的参与的话呢，他对这个人的想法肯定会变得更加的复杂。那虽然我们还不知道他到底对于达西先生有什么样的感觉哦、喔，可是我们这边也可以做一些延伸的想法。就例如说，如果今天一个你超级喜欢的人，如果是在古代啦，你超级喜欢的人，然后他曾经给你求婚，然后你严正拒绝，结果最后你家里出了一个大 trouble， 然后这个人呢还偷偷摸摸的去帮助你，那你心里是不是觉得非常？的可能会觉得被爱吧，但同时可能会觉得很沉重。就是第一个，你可能已经觉得你跟这个人不会修成正果了，结果他还愿意去帮助你，那你不是更吹心肝，想说你这个好男人，我没办法跟你在一起，我真是倒八辈子的霉，我好难过。然后再来就是，你到底要用什么方式去回报他的这一番好意跟心意，对吧？所以我想伊丽莎白的内心当时也是这样子波涛汹涌的，充满了复杂的想法。那总之，下一集呢，我们就真的会把整个故事做一个收尾了啦。那希望大家听到这里也觉得。这个故事真的是充满了各种波澜，然后真的是非常精彩，有很多很有趣的小细节可以去分析哦。那如果大家有任何的心得，或是有任何想要跟我讨论的地方，也都欢迎到我的社群啊、呃。我的 IG 账号是 AndrewLin 八五一一，所有的资讯我都会放在下面的资讯栏。那如果你想要分享一些简单的收听心得的话，你也可以到 Spotify 那边，我会开一个问答，那你可以在上面把你的想法打下来。那我也会在 Instagram 上面回复大家对于单集的评论。那如果你喜欢这个节目的，话也欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，或者是分享给你其他喜欢真奥斯汀或是傲慢与偏见的朋友们。那我们下期再见喽，拜拜。